1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. El día de hoy estoy muy eh, emocionada. <risa> Lo que pasa es que me acompaña Oscar Schwebel.
0: The one and only. Yo, <risa> Alex.
1: Porque creo que es importante para el tema que quiero platicar hoy tener el input masculino, pero sobre todo el input de pareja. Así que muy amablemente aceptó esta mañana estar en el... En el episodio. Y bienvenido al show. Oh, no, muchas
0: gracias. Gracias por la invitación.
1: Oye, ¿sabías que el episodio que hicimos hace como... 20 semanas, porque más o menos fueron hace 20 semanas. Es uno de los episodios que tiene... ¿Más escuchas?
0: Claro, soy un ídolo de masas.
1: ¡Ay, cállate! Los top de los episodios han sido tú y Mitch Rodríguez.
0: ¡Guau! Wow.
1: Tienen un wow. jale bueno ¿eh? Es que
0: la Mitch, la Mitch es la onda, ¿no?
1: Oye, eh, gracias por venir, gracias por querer estar. No, por...
0: aquí ando, aquí ando. <risa> aquí ando cuando quieras.
1: No, pero sobre todo gracias por querer estar porque a veces, obviamente, tienes como muchas más cosas que hacer y, y pues no siempre se nos acomoda el tiempo. De entrada, que, que tengas ganas de hacerlo.
0: Ah, está increíble. también te tengo que
1: agarrar de buenas porque sepan ustedes que no es fácil, no es fácil que me diga que
0: sí. No, pero... hombre, si soy como... Soy lo más alegre, soy un, yeah. un cascabelito.
1: ¡Ay, cállate! ¡Claro! Entonces, gracias por por querer estar. Y el tema de hoy, mm -hmm. quiero hablar un poquito del matrimonio.
0: ¡Ay, güey! Pero,
1: <risa> sobre todo, quiero hablar de qué son las cosas que funcionan y qué son las cosas que no funcionan. Mm -hmm. Sobre todo, a tono personal, lo que yo creo que nos ha funcionado. Pero también creo que dentro de lo que no ha funcionado, hemos aprendido cosas.
0: Ah, sí, claro. ¿Eh?
1: Entonces, lo primero que quiero preguntarte, tú que ya tienes más experiencia, porque esta es tu segunda vuelta.
0: No, pues ya me pasaste a fregar, ¿no? <risa> ya, ya me estás diciendo, pinche ruco. O sea, no,
1: no, no. O sea, digamos que tú ya tienes experiencia, ¿no? Sí. Tuviste sí, una sí. primera esposa. Así es. Y digamos que ahí eh, aprendiste ciertas, ciertas cosas, ciertas cualidades. Uh -huh. Y como que te quería. Te quiero preguntar más bien. A diferencia de que estabas más, más pequeño en tu otra relación y ahora en esta relación, ¿qué crees que ha sido algo clave que dices, híjole, ojalá hubiera sabido esto antes?
0: Um, creo que um, definitivamente a no pensar nada más en mí mismo, Ajá. sino en tal vez estar eh, con la conciencia y pues estar como muy presente y muy consciente, vuelvo a repetir, de que la relación, una relación es de dos, ¿no? Y muchísimo más en un matrimonio. Creo que es más como un proyecto que se hace este, entre dos fuerzas, entre dos polaridades, este, entre este engranaje llamado hombre y mujer o eso no importa, también puede ser entre hombre-hombre o entre mujer-mujer, eso eso no tiene absolutamente nada que ver sino creo que definitivamente en mi matrimonio pasado me faltó muchísimo eso, me faltó muchísimo ser eh, mucho más compasivo menos egoísta, pero claro, también creo que como bien mencionas estaba muy chiquito de edad, estaba apenas aprendiendo como cosas de mí mismo cuando de pronto pues ya estaba en medio de, de una relación, este incluso con un hijito, como una relación muy seria, muy sólida. Y creo que en ese caso lo que sucedió es que todavía no acababa de madurar yo como hombre, como persona, como ser humano. Todavía estaba como descubriendo cosas. Entonces, claro, por supuesto, en este descubrir o en este eh, autodescubrimiento pues sí, definitivamente hice un desastre a mi alrededor por donde pasaba como que pisaba todo y definitivamente eso yo creo que no pensar de modo individualista, ¿no?
1: Como un, una visión unilateral.
0: Exactamente, ¿no? Y sobre todo tener un proyecto, un proyecto, eso creo que es fundamental. Si no existe un proyecto, si no hay un hacia dónde, si no hay una meta, si no hay una misión, es complicado porque eh, no sabes hacia dónde caminar, ¿no? Uh -huh. O sea, yo te puedo decir, este, pues mañana vamos a yoga. Y entonces tú y yo sabemos por dónde nos vamos a ir y sí, a lo mejor de repente una calle está cerrada y sabemos cómo agarrar la otra calle, pero al final del día el destino es el mismo. Uh -huh. este Nos puede tomar más tiempo o menos tiempo llegar a ese destino, pero siempre y cuando tú y yo tengamos el mismo destino y los dos queramos ir al mismo destino, creo que es mucho más fácil pues no estarnos tropezando, ¿no? ¿No?
1: Exacto, pero por ejemplo... A ver, vamos a ponerlo en términos un poquito más prácticos, ¿no? Tú y yo tenemos cosas claras que queremos hacer y hemos platicado de a tono profesional y a tono personal, a dónde queremos llegar.
0: Uh -huh.
1: Pero, por ejemplo, ¿cómo le haces para activar esta comunicación sin que se sienta como algo impuesto? O sea, por ejemplo, cuando quisimos venir para Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. Digamos que era como algo que los dos... A nuestro tiempo y a nuestra forma de, de, de ver la vida, estaba ahí como en, en las ganas o la semillita de, híjole, irnos a Los Ángeles, en fin, yo por mis razones, tú por las tuyas y digamos que cuando abrimos esa comunicación, nos dimos cuenta que los dos queríamos algo parecido y pues ya decidimos venirnos, ¿no? Pero a veces creo que a mí me cuesta trabajo comunicarme contigo porque no sé cómo decirte algo que yo quiero sin que se sienta como algo impositivo uh -huh. y que al mismo tiempo sea algo que yo realmente necesito. Por ejemplo, en esto de Los Ángeles, pues tuvimos suerte porque los dos queríamos, ¿no? Claro. Pero ¿qué hubiera pasado si uno no hubiera querido tanto y entonces uno sigue al otro y luego ya cuando llegas ahí, pues haces chiras porque uno realmente no quería? O sea, ¿Cómo hacemos la línea exacta para decir, aquí sí cedo, aquí sí no cedo, esto es no negociable, esto se puede negociar? Como que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Y que siento que en nuestra relación ha habido a veces conflicto por eso, porque algo que yo quiero hacer no necesariamente tiene que ver con lo que tú quieres hacer. Claro. Y creo que es, es un arte poder comunicar esto en el plano de, yo necesito hacer esto y que la otra persona también respete eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una relación, ¿cómo has sentido que yo he sido en ese lado? O sea, a veces sí te sientes presionado y, y quiero saber estoy haciendo que no funciona
0: bueno creo que todo tiene que ver una vez más recapitulo con tener una misión con tener una meta un pues sí, un, un lugar al, al cual arribar entonces creo por lo menos es más o menos lo que como como yo esa es mi visión esa es mi, mi óptica que claro de pronto tú puedes querer cre una cosa y yo puedo querer otra cosa pero hay como que replantearse y preguntarse qué tanto nos aleja o nos acerca a esa misión. ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Pon tú que nuestra misión es tener una casa, este, tener hijos, tener una carrera profesional sólida. ¿no? Entonces, a lo mejor pon tú que yo me hubiera querido venir a Los Ángeles y tú no te hubieras querido venir a Los Ángeles. ¿no? Entonces, más que una lucha de a ver quién tiene la razón, o por qué tú tienes más pros y yo menos pros, o porque yo tengo más contras y tú menos contras, en vez de que empiece como esta lucha de poderes, al final del día creo que es, ¿qué es lo que nos acerca de un modo más eficaz a esa misión? Y yo creo que eso se entabla 100% en la comunicación día a día, es muy difícil decir nuestras necesidades, ¿no? O sea, es que uh -huh. yo en este momento de mi vida necesito esto, ¿no? Es muy complicado por eso compartir, ¿no? Compartir una vida y compartir este, o sea, hasta las rutinas porque, no sé, siento que al final del día es muy difícil que yo quiera que pienses como yo o que yo quiera pensar como tú. Entonces, yo creo que una vez más, si pones, eh, le das preponderancia a la misión que se tiene como pareja, yo creo que eso aclara muchísimo el, el camino y el, y el destino, ¿no?, de cada pareja, pero es muy difícil, es muy difícil ciertamente por lo que tú dices, ¿no?, o sea, has de cuenta, llegas a un punto del camino. Dices, yo quiero la, ir a la derecha, ¿no? Pues yo quiero ir a la izquierda. No, es que por la izquierda es más rápido. No, por la derecha es más rápido. Entonces es ahí donde empieza el, el conflicto y las fricciones cuando se vuelve una lucha de quién tiene la razón. Uh -huh. Y, por ejemplo, en nuestro caso...
1: Yo siempre tengo la razón.
0: Ah, eh, exacto. Justo esto, justo esto que está sucediendo es lo que pasa en esta relación. Aquí mis ojos es virgo, sistemática, controladora, yo sí. tengo la razón.
1: Ya sé, ya sé. Yo
0: tengo la razón, siempre tengo la razón. Y, o sea, don't get me wrong, muchas veces tienes la razón. Es más, creo que las personas que son como tú, generalmente o la gran mayoría de las veces tienen la razón porque son personas muy analíticas eh, nosotros por ejemplo los cáncer somos más sentimentales y es lo que sentimos en ese momento y escucha tu corazón y lo que te diga tu corazón y somos tal vez este más intuitivos no pero sí nos aventamos a veces como se dice como el borras no nos aventamos al, al tarugo al precipicio y a lo mejor no a lo mejor una persona como tú que es virgo que es mucho más analítica que a todo le ve los pros y los contras, sí, puede ser que la gran mayoría de las veces tengas la razón... Pero no siempre, ¿no?
1: No, y el pedo también, lo que siempre me dices, ¿no? No es que tengas la razón, es el tonito, ¿no? Es la es forma... Es como lo
0: dices, ¿no? La forma
1: en la que comunicas esta, esta narrativa, ¿no? O o esta, esta, necesidad, esta necesidad, ¿no? O esta necesidad. Y sí, o sea, es bien difícil, porque a veces creo que cuando estás en pareja es cuando te das cuenta lo que haces constantemente, ¿no? Porque como que, no sé, siento que las parejas que, que saben pelear como que son las que se mantienen juntas por más tiempo. Pues
0: yo creo que se, que se saben comunicar, ¿no?
1: Bueno, exacto, pero que saben sostener una discusión. Sí, claro. De alguna forma... Eh, que no sí. se arde,
0: ¿no? Al final del día, porque...
1: Ay, bueno, nosotros somos súper ardidos. ¿De sí, qué me hablas? Nos exacto. ardimos muchísimo.
0: Sí, nosotros nos ardimos, cabrón, pero eso no <risa> quiere decir que esté bien, ¿no?
1: No, exacto.
0: O sea, lo que pasa es que... Es, es, soy como muy incisivo en este punto, pero me parece que es muy importante... Este, al final del día tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra, pero yo creo que en vez de que se vuelva una lucha de a ver quién tiene la razón o a ver quién este, quién, este, llega a este punto, a esta misión más rápido, ¿por qué no cambiar un poquito la óptica y decir, a ver, en qué cosas sí coincidimos? Uh -huh. no? O sea, a ver, tú piensas esto de este tema, tú piensas este, blanco y yo pienso negro. En vez de defender tu punto de por qué tú crees que el blanco es más fregón que el negro, es. Ok, en este tema pensamos diferente. Estamos total y absolutamente. Nuestras visiones son total y absolutamente diferentes, ok? En esto no coincidimos. ¿En qué sí coincidimos? O sea, ¿en qué cosas sí eh, más o menos tenemos la misma óptica y la misma visión? Y entonces. Yo creo que en la medida en la que tú pongas tu energía o tu foco en las cosas que sí coincides, avanzas más rápido como pareja. Y es muy, eh, no sé, es muy chistoso, por llamarle de algún modo, que cuando empiezas a ver las cosas en las que sí coincides con tu pareja y las cosas que tienes en común con tu pareja, todas estas cosas en las que no coincides se empiezan de algún modo a tranquilizar, alivianar, sí, se disipan. A, a, a clarificar, ¿no? O sea, como que se vuelven un poquito más claras y aquí entra el esto es un arte, el arte de ceder y el arte de no ceder, ¿no? Porque uh -huh. pues también
1: es que a veces cediendo, honestamente. A mí lo que me pasa y creo que por lo que me ardo mucho o a veces me molesto mucho es porque a veces siento que si cedo en tal o cual cosa literalmente cedo parte de mi de mi individualidad o parte de quién soy parte de de lo que yo considero que esto sí soy yo y que no hacerlo de esta manera me hace no ser yo ya sabes me hace ser otra versión de mí sí, que no pero conozco no está sola
0: exacto no está sola entonces una vez más, repito, si tienes un proyecto, es de, ok, a lo mejor esto a mí, en, yo como individuo, me caga esto. Pero creo que si cedo, le viene bien a esta misión final Hasta que tenemos como relación. relación.
1: Sí, sí, te entiendo. ¿Me, sí,
0: me, ¿Me entiendes? Y yo creo que sí, o sea, claro, tú cuando cedes en algo, que dices, puta, esto sí está muy cabrón, pero pues... Pero pedo, ah, sí, sí es cierto, a lo mejor esto... Ah, te voy a poner un ejemplo para que a lo mejor eh, toda tu, tu audiencia me, me entienda un poquito más, como dilucidar esto un poquito más. El budget. Uh -huh. Por ejemplo, yo soy más gastalón, yo voy al súper y agarro todo, y soy un soy antojadizo, y entonces me traigo el chocolatito de más, oh, whatever. Tú eres, vuelvo a repetir, más sistemática, tú todo lo tienes dentro de un budget, tú todo lo tienes dentro de un esquema este, de gastos mensuales, y entonces, ok, a mí... A lo mejor no no agarrar ese chocolatito del súper, a mí me caga, cabrón. O sea, ¿por qué no voy a agarrar mi chocolate que tanto me gusta? ¿Y por qué no voy a agarrar esto que tanto me gusta? Si, pues, lo, como luego uno dice por ahí, pues, para eso trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, a lo mejor yo cuando ya me pongo después a analizar, cuando estoy en, en un momento más analítico, digo, claro... Para el proyecto que tenemos juntos como pareja, por supuesto que le viene bien tener un presupuesto mensual así de cuadrado y así de estricto porque eso va a hacer que podamos eh, llegar a comprarnos una casa más rápido uh -huh. y que tengamos un, un colchoncito para cuando queramos tener este un bebé. Uh -huh. o, o o simple y sencillamente, nosotros que vivimos ahorita en la ciudad de Los Ángeles, California, un día que nos queramos regresar a México porque es el cumpleaños de tu papá, pues ahí tenemos un colchoncito. Entonces es cuando digo, mierda mi chocolate, pero lo voy a ceder sí, que por parece, el proyecto final. ¿me que entiendes? parece una
1: tontería, ¿no? A veces dices, pues es que un chocolate X, pero entre no, chocolate pues, como y chocolate...
0: Eso, ajá. Desde eso es esta cosa que es una nimiedad hasta algo pues ya hablando en una cuestión mucho más profunda, ¿no?
1: Exacto, y claro que para llegar a estos grados como de, de entendimiento, la neta, pues sí nos hemos poteado un poquito, ¿no? nos ¿no?
0: agarramos a cada rato y que era Pero yo creo que también de eso va la experiencia del matrimonio. Si no te agarras es porque no hay pasión. Perdónenme, sí. perdónenme, por sí, favor. Sí, te
1: tienes... Pues lo que te digo, o sea, la gente que se sabe pelear, la gente que se sabe agarrar, y no nada más por el make-up sex, sino...
0: No, por... no. Eso es un, un, un...
1: Es que a veces dices, pues mira, nada más por el make-up sex me va a este round. No, no, sino no, me no. refiero que no nada más por defender tu punto o por hacer claro lo que tú quieres, sino también por un poquito jalar el hilo de ver dónde estás parado. Porque a veces pasa que si no te peleas... Y todo el tiempo está como bien, bien, bien. Alguien no está diciendo la verdad. No, totalmente. Alguien está ahí como completamente dormido, completamente O que como... está
0: pasando por encima de él mismo. Que, Exacto. Eso, que eso también es muy grave. Yo creo que encontrar la medida, ese es el arte más grande que tiene el, el matrimonio. Encontrar la justa medida en la que yo sigo siendo yo... Pero estoy compartiendo mi yo con esta otra persona que también tiene su yo. Exacto. exacto. Entonces, es un maldito arte. Porque, ok, ¿cómo no pierdo mi individualidad? Uh -huh. Pero a la vez, ¿cómo? Comparto. Comparto en equipo esta vida, cabrón.
1: ¿no? Eso y que... No necesariamente porque ya te quiere la persona, que eso también pasa, ¿no? Que dices, bueno, pues darlo, ya, darlo es mi esposo, hecho, ¿no? ya me quiere, así soy yo y pues ni modo, ¿no?
0: Bueno, eso también, por ejemplo, me pasó en mi primer matrimonio, que eso sí es muy grave. Yo daba por hecho que mi ex esposa estaba ahí y que siempre iba a estar ahí y que siempre iba a estar apoyándome y que no importaba lo que hiciera, ¿no? Y después, cuando ya nos separamos y tal, te das cuenta de lo de la pendejada tan grande que es. Sí, porque dar por hecho. Dar por hecho, nunca, nunca puedes dar por hecho. Es más, ni siquiera cosas de ti mismo. Claro. Ahora imagínate dar por hecho que la otra persona, este, X o Z, ¿no?
1: Sí, como que yo creo que va más como de esta cosa de decir, ah oh, no quiero, pero también uno lo puedo hacer por ti, o sea, porque... Por ti puedo hacer muchas más cosas que no haría ni siquiera por mí, que eso es loquísimo, uh -huh. o sea, que qué raro y que qué triste que a veces por tu pareja puedes hacer sacrificios que no harías por ti mismo, uh -huh. pero gracias al amor y gracias a lo que sientes por esta persona y o gracias a, a la fuerza que te da esta persona puedes hacerlo, ¿no? Uh -huh, claro. O sea, pienso en nosotros como en la parte de la comida, ¿no? Que cuando tú me conociste era súper eh, carnívoro y taquero y demás, y como que conociste mi forma de, de ver la vida y mi forma como de pensar con ¿Pero respecto qué a querés? la carne.
0: Hi pero fíjate qué chistoso esto que estás mencionando, pero al yo ceder algo de mí, o sea, en ese momento sí cedí algo tal vez por ti, en el sentido de simple y sencillamente la curiosidad la
1: curiosidad a ajá. ver ¿qué,
0: qué se sentirá a ver voy a intentar una semana no comer carne ajá y después de esa semana me di cuenta que no era por ti claro. era por mí dije no
1: mames pero crano. por ejemplo eso es lo único en lo que yo nunca he presionado <risa> qué rarísimo es en lo que más sí. tengo éxito contigo
0: S salió de mí claro. <risa> y es lo
1: que nunca he presionado sí. porque salió de ti me entiendes que ojo que creo que si tú no fueras eh, vegano en ese sentido o consumieras mucha carne para mí sí sería un problema pero, en fin, o sea, eso es como que es otra conversación, pero porque no no es nuestro caso. Pero sí hay cosas que maché contigo porque ya estabas, ya estabas como del otro lado, o al menos entrabas dentro de las cosas que yo buscaba en un hombre, ¿no? Yo buscaba en un hombre que, que fuera bailador, <risa> Es una tontería, pero sí quería que alguien supiera bailar. Porque no nada más creo que es padre tener con quien bailar, pero siento que la gente que sabe bailar, pues como que tiene otra otra conexión con su cuerpo y, y es como más alegre, más creativo. En fin, como que para mí bailar tiene como algo específico en mi corazón. Uh -huh. Sí, ¿no? sí Claro que nunca me imaginé que iba a estar con alguien que bailara como bailas tú, porque tú sí estabas como en otros niveles de, pero de muy, bailar.
0: Pero, pero es muy chistoso porque... O sea, a mí como que me gusta bailar arriba de un escenario, pero generalmente, bueno, no somos muy fiesteros. Eso bueno, hay que no,
1: decir. pero a ver... Pero ojo.
0: no soy así como el, el alma de las fiestas. No,
1: pero a mí no... A la bailadera. O no. sea, yo no, que te, yo no te quería bailar para bailar contigo en las bodas. O sea, yo quería que bailaras para poder, si un día quiero tener sí, sí, un sí, dance sí. party en mi Ajá, casa con ya, mi esposo, sí, pues, sí, pues sí. que el güey baile, baile bien. Sí, sí. No, está chido. Que no sea rítmico, uh -huh. ¿no? Eso, ¿no? También buscaba como que fuera súper gracioso, que tuviera como una personalidad divertida. Y también, o sea, conocerte a ti, dije, no manches, él tiene estas dos cosas
0: que son súper, súper
1: no, pues importantes. Quería
0: quedar ¿no? bien contigo, ahorita ya soy bien amargado.
1: No, bueno, pero sigues haciendo <risa> chistes y me, me haces reír y así. Entonces, como que eran como cositas y cositas y cositas, pero ya me refiero a cosas más intensas, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo... No sé, me acuerdo cuando tuvimos la plática del bebé, ¿no? Que pues sí, la neta, como que nos agarramos poquito, porque aunque los dos queremos, a veces el timing, ¿no? Y, y, y este tipo de cosas, pues yo honestamente siento que no se pueden planear. Que claro. son como. como Nunca vas a estar completamente listo para. Jamás para vas tener a tener el
0: suficiente dinero. Exacto. El, el, el suficiente tiempo. El... Jamás. Yo por eso siempre he sido de la teoría toda la vida. A lo mejor estoy. Este siendo así muy, uh, así muy como no sé, <risa> muy loco, pero sí siento un poquito que los hijos te escogen a ti.
1: Ajá, yo también juro, creo. Te lo
0: juro, te lo juro, Y al
1: mismo tiempo es como, por ejemplo, ahora que, que cumplí 33, que tuve mi crisis de, no, cumplí 33 años, ya debo de pensar en tener un hijo, ¿no? <risa> eh, creo que también fue por eso, o sea, creo que el ese día que, que tuvimos una pequeña discusión por eso, fue porque yo proyecté en ti un poquito como mi miedo, ¿no? De decir, si no lo pensamos ahorita, si no lo planificamos ahorita, no porque tengamos el hijo en este momento, ¿me entiendes?, sino es más bien como porque es algo en lo que tenemos que pensar, es algo en lo que tenemos pero que fíjate, planear.
0: Pero fíjate qué cagado lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo una vez más, y como empecé esta plática, tiene que ver con que tú, en ese momento, por alguna cuestión personal, te saliste de pronto como del, del tren que nos llevaba a nuestro proyecto final. Exacto. Ah, como que te bajaste en, en la siguiente estación antes de tiempo. Es de, sí, por supuesto, y estamos en este tren y vamos hacia allá, pero no te bajes todavía. Sí. Espérame, da, dame chance. Y al final, o sea, la estación final es, por darte un ejemplo, nuestra estación final es casa... Hijo. Bebé, Ajá. no te bajes antes de tiempo. Sí, ya sé. O sea, sí,
1: a mí eso me pasa, como que me desespero o me entra como, pues sí, como, como miedo, o no sé, que digo, no, ya lo quiero controlar, ¿no? O no. ya lo quiero planificar, o ya lo quiero saber.
0: Ajá. ¿no? O, o que es que sí. O sea, Ajá. la respuesta es sí, nada más, pero espérame, no o sea, si, cuando, si quedamos ah. que justo esto, ¿no? Acabamos de llegar a una ciudad nueva, este, estamos buscando nuevas oportunidades de, dentro de lo que hacemos cada uno este, en su chamba. Eh, vamos a terminar de establecernos, ¿no? Vamos a como a, a tocar base un poquito eh, bueno, conceptos como la mudada, uh -huh. este, el cambio de, de, de súper, de alimentación, el cambio de economía, el cambio, al final del día estás en otro país, con otra cultura, con otros sistemas. Vamos a, a Aterrizar, y una vez que nos, nos vamos a sentir, algún día nos vamos a sentir como que, ok, creo ya que ya uh -huh. al medio le agarré el pedo. Ahora sí, ¿no? Uh -huh. Y claro, lo que en ese agarrón que nos dimos en específico tuvo que ver con eso, ¿no? Como, eh, no, pues ya habíamos quedado en algo, espérate, aguanta vara, pero ¿no? no
1: sé por qué me pasa eso, y no sí. y eso no, me pasa en muchas cosas, no solamente como contigo, ¿no? Uh -huh, Sino claro. también como con proyectos personales, igual, ¿no? Cosas con mi familia, en fin, como que tiendo mucho como a ser así, ¿no? Y, sí. y creo que, pues tú te has dado cuenta que yo tengo esa forma de ser, ¿no? De que a veces quiero decidir, lo quiero decidir, ahorita, en este momento, ya, ahorita quiero saber, no quiero uh -huh. esperar, ¿no? Como que soy muy impaciente, para ese tipo de cosas pero siento que por ejemplo nosotros para decidir cosas que son realmente importantes en el estricto sentido de quién lo hace pues la neta la neta usamos how are you speak o sea porque ah, sí, es que
0: ese es, el, el, es un sistema inventado por Dios <risa>
1: Porque honestamente, a veces no nos podemos poner de acuerdo. Y lo dejas al azar. O sea, lo dejas a que Dios decida, a que... Una es una
0: manera muy democrática. Es
1: muy democrática y pues tiene las reglas, ¿no? How are you speak es este famoso... Piedra,
0: papel o tijera. Juego, exacto.
1: Piedra, papel o tijera. Y que ya sabes que son las reglas básicas de, de papel, de tijera y de piedra. Y parece una mentira, pero sí siento que, que este sistema... How are you speak... <risa>
0: Pero también tiene sus sus reglas.
1: Exacto. O sea, este sistema funciona si lo respetas.
0: O sea... El How are You Speak... Hemos, yo creo que hemos sido muy... Por eso creo... Muy... Este, hemos triunfado en el How are You Speak. Hemos verdad. triunfado
1: porque realmente... Lo, o sea, el How are You Speak se respeta, si perdiste el Howard You speak Ni pedo. pedo No te
0: puedes arder No
1: te puedes arder es
0: inamovible Es inamovible es intercambiable Exacto o Exacto sea, No O sea el Howard You speak es en esta casa es ley hey. cabrón Y ni te puedes arder ni ay porfa te lo cambio y para la próxima yo dos seguidos Ni Les. madres Luego está la regla de por ejemplo tenemos una regla que es muy importante Antes de empezar el Howard You speak es Dos, dos de, de tres, tres o, a la, o a la primera. Exacto. Y ahí sí ya viene una onda de qué tanto te quieres arriesgar. O sea, ¿cuánto le quieres meter, cabrón? <risa> o sea, a la primera prácate prácatelas, vámonos.
1: Bueno, pero cabe mencionar que casi siempre si uno de los dos pierde a la primera decimos, bueno, ya dos, dos de, de tres. tres ese exacta. sí pero todavía no, pero es más sexy.
0: Ajá, sí, pero ahí casi siempre cedemos, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre que ya me ganaste, hay dos de tres, dos de tres es de... Ok, va Exacto
1: Pero Howard, You Speak que en esta casa se usa para decidir cosas...
0: No, grandes Grandes,
1: grandes. No nemiedades de no, saca la basura no no no, no. no, no, no O sea, sí
0: también, pero...
1: También, pero cosas cañonas
0: Sí, sí, así por ejemplo Voy a poner un ejemplo que para mí... Perdóname que lo diga aquí en tu auditorio Pero para mí eso es importante Yo tengo carácter de gato Yo, Yo soy arisco la verdad, o sea. Es que la
1: verdad, si, la, si lo conocían como es en su normal, no sí, creerían o sea, que es como, esa ráfaga como, de energía. Como
0: que a lo mejor a la hora de estar en un escenario, como la entrevista pasada que me hiciste a favor de hacerme, como que con, conecto con algo ahí raro que no creo del todo que soy totalmente yo. Como que conecto con algo raro. Que tiene una parte que no soy yo, porque ni yo okay. mismo me reconozco en esa en ese personaje que brinca uh -huh. y que baile, que está cagado de risa y que hace chistes con la gente. Cuando llego a mi casa digo, ese no soy yo, cabrón. No sé no, no sé qué chingados no. me pasó ahí arriba, pero ese no soy yo.
1: Que también, ojo, me, me engañó. Yo pensé sí. que me estaba casando con con, chistines, con Adal Ramones, con Adal cabrón, Ramones no sé. la energía más padre, el
0: alma de la fiesta. Y no, yo soy muy arisco. Y es un hostil. Soy hostil, <risas> soy antisocial. A mí, mi casa, mi libro, mi café, mi serie de televisión, en mi computadora para ponerme a escribir, mi guitarra para ponerme a componer, that's me. O sea, no, no. Entonces, para mí sacar, o sea, sacarme de mi casa, puta mami, es un, es un pedo, huevo, un pedo, sacarlo Me de la casa, caga, salirme de mi casa y sobre todo ahora en esta ciudad, pues de pronto hay una reunión o una alfombra roja de algún estreno de una película que nos hacen el favor de invitarnos mil cosas o de eso hasta una cita algo importante una cita de trabajo exacto este, y a mi puta madre con... me sub y el How are You Speak ha funcionado de maravilla en ese sentido es una chingonería pero reglas cuando me toca salirme de mi casa me muerdo uno y ni modo Sí. Me pongo mi saquito, me pongo mis zapatitos, que me caga también ponerme zapatos. este Y vámonos, sí. ni modo. Sí, y, así, sí, sí. y como a ella le ha tocado de ni pedo, de chingas, y nos quedamos y nos ponemos, este, bueno, no sé si ustedes sepan, pero Ginny es una cocinera chef fuera de serie. Y entonces, pues lo que pasa es que... En, cuando nos quedamos aquí, incluso siento que es hasta terapéutico para ti sí. ponerte a, 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 a cocinar. Mí, a mí me encanta estar en la casa. O sea, yo también soy. Sí, pero muy... sí te has ardido porque a veces sí querías ir claro. a, a esa reunión.
1: Claro que me ardo todo el tiempo. Estoy ardida. <risa> soy ardida cuando no se hace lo que yo quiero que se haga. Y contigo me he topado con pared 80 mil veces porque. Yo soy necia, pero Oscar es quítate que ahí sí, te voy. Sí. También es mega, mega obstinado. Entonces... Sí siento que lo hemos hecho bien en el sentido de que el Howard
0: Hughes. Sí nos ha dado una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta acuerdo.
1: porque al final de cuentas. Es Como eh, un volado. Es como... un volado, lo que sea y pues ya como que lo intentas. Pero creo que este tipo de cosas y haberlo descubierto eh, y ponerlo en práctica y neta que sea ley y respetar esta esta pues esta este límite y esta regla funciona muchísimo y que creo que solamente funciona si te das a la tarea o te abocas con tu pareja para ver qué funciona para ti. Para nosotros empezar a discutir o empezar a hablar de algo, cuando ya estamos sumamente prendidos, olvídate, no funciona, no, chocamos. No. Uh -huh. Entonces, digamos que el How are You Speak es como esta figura omnipresente y que ayuda como a, a liberar la tensión y solamente descifrar o solamente resolver este meollo que está pasando en este, en este momento, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces creo que, pues, no sé, yo sé que mucha gente como busca sus formas de comunicación y busca sus propias dinámicas de pareja, pero si tú no puedes... Comunicarte con tu pareja en cosas así, pues usa este tipo de métodos porque son muy tetos, pero realmente funcionan. ¿Sí? Pero funcionan en la medida en la que tú en la le... que los
0: respetes. Y
1: tú ¿no? le das el poder a esa herramienta. Claro. ¿Ves? Porque de nada sirve que tengas miles de herramientas y no las respetas, pues exactamente lo mismo. ¿no?
0: Claro, totalmente.
1: O sea, como que creo que, que sí tiene mucho que ver eso, ¿no? Que platiques, que digas esto funciona, esto no funciona. Y en lo que tú haces, ¿no? Que ahora. Eh, me has dado la oportunidad de crecer en el sentido de que, pues me llevas 10 años y algo que me parecía muy...
0: Íbamos bien, ya ves.
1: <ríe> y algo que me ha parecido muy lindo desde que te conocí es que tú siempre me has dicho tranquilízate, eso no está tan cañón. Claro que como yo todavía no lo he vivido o apenas lo estoy experimentando, gracias a, a tu experiencia, a veces me has ayudado mucho a que me relaje porque eso no es tan importante o a que ya no esté, como se dice en inglés, sweating the small stuff, sudándolo, pero, pero, las pequeñeces y Pero su sucede
0: eh, también... O sea, es, es, Exacto, pero... Sucede has... también al revés porque, por ejemplo, yo a veces he perdido la capacidad de sorpresa para muchas cosas. Y entonces de repente cuando... Te voy a decir, para ponerlo en ejemplo, sí que está más claro. O sea, a lo mejor pontu es un lugar al que yo ya fui, ¿no? Nos pasó en nuestra luna de miel en Italia, que yo ya había Ajá. tenido la oportunidad de, de haber ido a Italia. Y que ya a mi edad, es pues como que dices, ah, sí, ya fui a este país que está increíble, qué buena onda. Pero pues, pierdes un poquito la capacidad de sorpresa. Y entonces, por ejemplo, regresar contigo tiene muchos aspectos. Por supuesto que regresar contigo y compartirlo contigo tiene un cariz total y absolutamente diferente. Se vuelve mucho más mágico. Pero también yo digo, no manches, cabrón, qué increíble. Eh, regresara a esa capacidad de sorprenderme de nuevo o incluso también en aspectos hasta hasta físicos no o sea que me, que tengas diez años menos que yo es como de a huevo, así me sentí hace 10 años de energético y de que no, me, com me como al mundo. Y eso, lo la verdad, a mí me viene muy bien.
1: Claro, porque te, te, te alimenta. Me inyecta. Pero a ver, permíteme, o sea, tú tienes la energía que ya quisiera un güey de 20 para un domingo. O sea, tú dirás muy mucho de sí, me meto y soy súper hostil. Pero no manches, o sea, deberían de ver a este chico en yoga o cuando vas y, y te matas en el gym, corre 10 kilómetros, o sea, de estas o sea, yo jamás, o sea, ya de que de entrada hoy en la mañana me dijo que ya voy a, tengo que regresar al gym porque ya estoy muy inactiva, esa fue su palabra, <risa> me dijo, ya estás muy inactiva, <risa> yo,
0: poca madre. Oye, pues es que ahora sí, ahora sí, te me has, te me has este echado para el perro, la verdad, Ahí, o sea. Pero bueno,
1: en fin, ya voy a estar Pero no de, tiene de nada inactiva. que ver con
0: un pedo físico ni con un pedo visual, sino con el, el acto Creo que lo, a, a mí lo que me encanta de ir al gimnasio no es hacer ejercicio, lo que me encanta de ir al gimnasio es el reto de pararme de mi cama, ponerme unos shorts, unos tenis e ir. O sea, romper no. con eso, eso es lo más cabrón, porque ¿a poco no te pasa que ya cuando estás haciendo ejercicio dices
1: ¡Ah! ya está no, es, chido. no está tan mal no. este
0: pedo, cabrón. Lo más
1: cañón de ir a hacer una actividad física es ir. Uh -huh. Ya estando ahí, como quiera lo haces, pero... Llegar ahí ya es el logro... Casi que es el 50%. Te lo juro, el 50%. Como se dice en inglés, show up. O sea, llegar, a aparecer, estar, aparecer. A
0: aparecer, a Hacerte a... presente en el exact lugar. Sí, exactamente, sí, sí.
1: exactamente. Sí, pero más bien como que... A lo que yo me refería, con que tú me das esa paz de, de decir... Bueno, pues él ya lo vivió. si sí, él ya tiene experiencia, ¿no? Él, él ya sabe. Entonces, como que me Just ha dado la oportunidad... De, de sentirme más tranquila cuando me dices esto... Sí, en este momento a lo mejor parece ser que es algo muy, muy, muy cañón, pero... Te juro que no se pone tan mal, te juro que Dale mejor. Dale un par de días. Dale un par de días. Y sí, casi siempre tienes razón, ¿no? Y eso también a veces me pega en el ego, porque digo, ¡oh, maldito! Pero pero no es, no es contigo. Pero
0: no es por mamón, sí. es porque a lo mejor yo ya me di ese putazo. Ya sé, ya Entiendo. sé, ya sé.
1: Pero para mí es difícil que, a veces, que tú ya hayas pasado diferentes experiencias. Y como soy testaruda y como soy impaciente, digo, ¡osh, tienes razón! Y no la tengo yo, ¿me entiendes? Es como una onda más así. Pero eso es porque yo tengo un pedo con tener la razón. O sea, ese es mi problema. Pero el, el punto es que también a la par me has dado me has dado la oportunidad de crecer. Sí, sí
0: te he dado, pues es parte del matrimonio. ¿Ya has... Ah, perdón, perdón. Eso. Me has
1: dado la oportunidad de crecer. Por ejemplo, ahorita que estoy en todo este bit como de desarrollo personal y, y de encontrarme un poquito más a mí misma y mostrarme como soy en todas las diferentes relaciones que tengo de mi vida, ¿no? Como soy como hija, cómo soy como esposa, cómo soy como profesionista, cómo soy como amiga, en fin, como que todas estas variantes que tengo de pues personalidades, si quieres, donde soy yo, ¿no? Y creo que también eso, pues, ha tenido un efecto en nuestro matrimonio. En el sentido de que pues ahora soy un poco más eh, abierta, ahora soy un poquito más, yo creo que directa. Siempre he sido como muy honesta, pero hay hay veces que no digo exactamente lo que quiero, ¿me entiendes? Porque sí. me, da, me da miedo, me da pena lastimar los sentimientos de alguien más o algo así, y como que últimamente estoy...
0: Pero cuando no lo dices, luego al final el día los acabas lastimando más.
1: Exacto, exacto. Entonces, como ahorita que tengo este desarrollo personal y que siento que honestamente he crecido mucho en este aspecto, uh -huh. quiero saber cómo has recibido esto, o sea, cómo has recibido que yo sé un poquito más que me vale madres y que digo lo que pienso y que por ejemplo, la parte sexual también soy como más abierta y que no me importa lo que la gente piense, que ya no, o sea, que ya estoy como más abierta a este tipo de cosas. ¿Cómo lo has recibido tú?
0: No, a mí me encanta. A mí me encanta, un, yo creo que una de las cualidades por las que me enamoré de ti, o sí, de que caí redondito, es que eres una mujer muy, muy frontal, pero tienes razón, como que antes eras frontal, pero con con reservas, ¿no? Como siempre. Uh -huh. de, no es que qué tal que si te digo esto pero y te, te sientes lastima. Mal, ajá. Y creo que ahora no es que dices las cosas para lastimar ni mucho menos, sino que simple y sencillamente como que abordas la situación de una manera eh, mucho más honesta uh -huh. quisiera decir. Eh, como que a mí me encanta, a mí me encanta vivir ese cambio, me encanta verte echada para adelante, me encanta que no se te cierre el mundo, me encanta, por ejemplo, en la profesión a la que tú te dedicas, que es una profesión bien cabrona, no, un, un, una de las de las ramificaciones de las cosas que haces, por ejemplo, el teatro musical. Que la gente de teatro musical, putísima madre, o sea, de verdad, mi admiración absoluta porque cómo sufren en el sentido de que hay poquitos proyectos, ¿no? Uh -huh. Y hay mucha gente de teatro musical. Entonces, realmente la gente de teatro musical que se queda en los proyectos, si te pones a analizar el porcentaje, es bien poquita. Bajito, sí. Es muy, muy bajito, ¿no? Estoy hablando específicamente del caso de mi país, que es el que conozco. Y entonces, de pronto, por ejemplo, cuando yo te conocí y todo esto, que sí veía que sufrías mucho la carrera y que a lo mejor no te quedaste en tal o cual proyecto, y que ahora no se te cierra el mundo. O sea, ahora has, pues, también escribo, también tengo una serie de televisión eh, en puerta que está increíble. También eh, ahora las chicas me están pidiendo que escriba algo o que diga algo y entonces creaste este podcast o... No se te cierra el mundo, y siento que antes eh, estabas como un poquito más en como en un proceso de autoconmiseración, de ¡ay, pobre de mí, no uh -huh. me qued, no me quedé en este proyecto sí. de teatro musical! Y ahora no, o sea, he visto como tu crecimiento como mujer en el sentido de que, ok, no es esta puerta, bueno, esta puerta está cerrada ahorita, pero ¿qué tal que si abro esta otra? Claro. Y mágicamente, fíjate qué cagado... A la hora que empezaste a tocar otras puertas, se te abrieron, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor ahora tienes como un cariz o como un camino, este, a lo mejor en la parte de, de la escritura, ¿no? Sí. Que creo que incluso hasta a ti misma te, te te sorprende, pero es muy cagado porque cuando yo te lo decía, cuando me dabas cosas que escribías, yo decía, no manches, tienes un, muchísimas virtudes en este, en esta área, me encanta cómo escribes, este, eres como muy original y muy diferente. Y como que me decías, ah, gracias, pero era un gracias de, pues uh -huh. sí, ¿De eso, pena? eso es sí. lo que hago en mi camerino en el sí. tal proyecto de teatro musical. Y, y yo era como de, no, no es como un hobby, o sea, es como de que te podrías dedicar a eso de lo chingona que eres. Uh -huh. Y entonces, la verdad, hasta que ahora que no lo estás experimentando en carne propia... Creo que ahora es cuando tú realmente te la estás creyendo y estás diciendo, claro, o sea, esta, esa parte del teatro musical es una parte de mí. Tengo esta otra y esta otra y esta otra y esta otra y esta otra. Y ahora creo que eso te han convertido en una mujer mucho más frontal eh, que... ...confronta en el buen sentido de la palabra... ...no en el sentido de, de pelear... ...sino en el sentido de decir lo que sientes... ...decir tus necesidades... ...también creo que eso ha cambiado mucho en ti... ...como que antes... ...ya hasta que no estabas enojada... ...o hasta que no se convertía ah, en un problema algo... ...no, no lo expresabas... Decía. ...y ahora siento que al revés... ...como que desde antes dices... ...sabes qué... ...eso no me encanta... Uh -huh. ...y entonces... ...claro que cuando yo recibo esa, ese mensaje es eh, mucho más claro para mí y aparte tiene que ver con un sentido de que de prevención, como de decir sí. ah, claro, okay esa parte no no se puede tocar no esa uh -huh. parte no la puedo tocar porque la lastima uh -huh. entonces claro que me encanta ver ese crecimiento y me encanta ver esa evolución y creo que es un, muy bonito para un esposo ver cómo su su esposa está emergiendo está floreciendo y está haciendo cosas que tienen que ver y que están en total sincronía y, y este y armonía con, con ella misma, ¿no?
1: Sí, también pues, o sea, obviamente gracias por por dejarme dejarme crecer porque hay veces que no se puede, o sea, no está tan fácil. No, si Lo no vas que... a
0: tener que pagar con cuerpo mático. ¿no?
1: Ya sé. <risa> Lo que pasa es que a veces cuando una parte de la pareja da como el estirón en la parte personal y la otra persona no está oh, en sí. sintonía es o, o no está con ganas oh, o no está sí. consciente, oh, ahí es donde truenan a veces las sí. parejas porque no no hay ni siquiera como espacio para que la otra pareja crezca uh -huh. o la necesidad, ¿me entiendes? Hay mucha gente que, que en la parte de desarrollo personal no les importa crecer porque ya funciona lo que tienen. Y cuando me refiero a que ya funciona lo que tienen, es que a lo mejor tienen un trabajo que funciona, tienen una casa que funciona, tienen una dinámica que funciona. Entonces, en el momento en el que una de esas partes quiere crecer o quiere avanzar, pues evidentemente descontrola lo que ya sí, funciona. Hay
0: un cambio. Hay un... Y
1: ahí, pues es donde siento que, que las parejas truenan. Yo creo que lo nuestro no estuvo tan, tan terrible cuando yo empecé a hacer ese tipo de, de trabajo personal, porque creo que nos sintonizamos chido en, en de entrada pues en la práctica de yoga creo que eso ayuda mucho porque te ayuda a el yoga lo que me gusta de, de, de esa práctica es que evidencia mucho cómo estás contigo uh -huh. te evidencia mucho no nada más en la parte física sino también en la parte mental como tus patrones de pensamiento como lidias con la frustración uh -huh. como Cómo lidias con los procesos violentos, ¿no? O sea, cómo como te violentas a veces uh -huh. en cosas que no deben de ser tan violentas. En fin, como que te evidencia contigo mismo en general, en una clase de una hora de 90 minutos, lo que sea, ¿no? Entonces siento que los dos estar pasando por esos procesos, cada quien en el, en el suyo, pero juntos, uh -huh. ha ayudado mucho a que tengamos estos espacios como para crecer, bueno, ¿no? Yo y yo la luego... verdad
0: quiero confesar que voy a yoga por la maestra,
1: Oscar.
0: Shhh. No, es que. Fuera de o sea, relajo, sí está
1: muy guapa. Fuera de
0: relajo, nuestra, madre, nuestra de yoga está súper guapa. Entonces es okay,
1: no, Vamos a yoga, vamos a yoga.
0: ¡Pinche Oscar! No, no es cierto, sabes que no es cierto.
1: Pero sí, o sea, eso, ¿no? Uno, tener una práctica este, de yoga que más que la, la parte física, siento que ayuda mucho como a a sanar un poquito la parte mental. Y creo que otra cosa que antes no teníamos, que ahora ya tenemos, es como una práctica espiritual. Y no me refiero a, a una práctica religiosa, que, ojo, puede ser una También práctica También podría ser. Es una religiosa. dinámica
0: súper válida.
1: Nosotros, la verdad, que no... Practicamos una religión, los dos crecimos católicos, pero realmente no es que practiquemos, no somos... nos, nos, nos estamos como abocados a, a, a ir a misa todos los domingos, o sea, hemos ido a misas y todo. Mi, mi mamá, por ejemplo, es muy religiosa y nos manda el evangelio y cosas así que compartimos y todo, pero que sí. en realidad, como pareja, nosotros No hemos... tenemos la hemos encontrado nuestra propia espiritualidad y nuestro propio camino espiritual y lo que funciona para nosotros y creo que eso no lo teníamos antes y por eso siento que también chocábamos mucho ahora que nos hemos dedicado a pues, a estudiar un poquito más de, de cosas que para nosotros somos importantes, son importantes ¿no? como cuando encontramos a este maestro que se llama Derek Rydell ¿no? que empezamos a estudiar sus conceptos y, y un poquito también la parte mística de, del yoga y la parte mística de shadow yoga que uh -huh. es lo que, que estudiamos entre los dos creo que también eso nos ha unido mucho y ha abierto estos lugares que dices de compasión Totalmente. para entender que la otra persona también camina sobre un camino difícil no uh -huh. que tú no eres el único que está en sufrimiento que no conocemos las razones por las cuales las personas actúan como actúan porque no conocemos toda la historia no conocemos todo lo que pasa en la mente que sin querer hayamos encontrado este camino espiritual y, y que entre los dos estemos dispuestos a caminarlo y, y aprender y a dedicarle tiempo y que tú por tu lado estudias y yo por el mío estudias y de repente Platicamos de un concepto que yo a lo mejor no he estudiado Pero que es de lo mismo y que me enseñas Y que yo tenga la capacidad de escuchar Porque esa es otra Creo que a raíz de que empezamos el Esto de, de aprender con este maestro Y de Shadow como que he aprendido a escuchar Que es algo uh -huh. que no tenía yo abierto no Sí, claro Como que yo nada más quería que se me escuchara a mí y pues cuando todavía me pasa que no escucho y que no sí, pongo pues seguimos atención, seguimos
0: aprendiendo todos los días, claro.
1: Pero creo que eso ha sido súper importante, o sea, sí. haber encontrado un camino espiritual como pareja, juntos, ¿no? juntos o sea, es que funciona para los dos, ¿no?
0: Y que ese camino espiritual puede, puede ser desde este incluso lo que decías, ¿no? También lo no puede encontrar una pareja en en la religión o este a lo mejor hasta tomando una clase de cocina juntos uh -huh. o sea a nosotros pues no, nos agarró como esta onda de de que empezamos aparte por casualidad empezamos a oír este podcast juntos y entonces ese podcast después se volvió como en un tema de conversación y ese es un camino no otro no sé hay cada pareja puede encontrar su camino, pero sí es import importante buscarlo. Yo también creo que el matrimonio es como justo esto, ¿no? Como el gimnasio, ¿no? Pues quieres tener, eh, estar sano y tener un aspecto este físico este favorable, pues vas al gimnasio y te alimentas chido y le echas ganas. Pues igual el matrimonio, ¿no? Para tener un matrimonio sano es pues un trabajo, es un trabajo que es un trabajo de día a día, es un trabajo que, que se o sea, tienes que hacer la tarea. Si no haces la tarea... Jamás, ¿no? O sea, jamás. Y también tiene que ver como como un rollo de que como seres humanos, pues todos los días cambiamos, uh -huh. todos los días estamos creciendo, todos los días estamos aprendiendo, todos los días queremos cosas diferentes. Entonces también creo que ese crecimiento y ese buscar y, y al final del día ese, ese experimento llamado vida, pues sobre todo cuando lo quieres experimentar con, con otro ser humano, con una, otra entidad, pues también va la cosa de, de, de echarle ganas y de que se vuelva un trabajo de día a día y así hay que verlo y así hay que observarlo y hay que trabajar para ello, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, creo que justo está ahí, en que tengas las ganas. Y creo que es eso, eso. o sea, revisar, revisar si tú estás pasando por un momento complicado en tu relación estés o no estés casado, muchas veces tiene que ver que no te has puesto a revisar en donde ya no le has dado tu atención, en donde ya no le estás echando ganas. Ubico cuatro o cinco puntos que son importantes de ver en una relación. El primero, en el cuerpo. En el cuerpo físico, porque creo que si tú empezaste tu relación en un estado físico, es tu responsabilidad mantener ese estado físico óptimo. No quiero decir que estés flaca, gorda, chaparra, alta. No, tiene que ver con tu salud. O sea, que te cuides de tal suerte que tu cuerpo físico esté en en una salud eh, importante. Para que nunca sea eso un impedimento para tu relación. Sí, tradición. claro.
0: Sobre, imagínate que de pronto, a lo mejor no de una manera consciente, hasta a lo mejor subconscientemente hablando... Si empezaste una relación con una persona que físicamente cambió al paso de los años, no sé, como que es un rollo de como si esta persona se abandonó así, uh -huh. que, o sea, ¿cómo me siento yo pro, no protegido, como seguro que no me va a abandonar a mí también? Sí,
1: sí, correcto. Si
0: se atrevió a abandonarse así a sí mismo. ¿En dónde quedo parado yo? Es, es, no claro. sé si, si funciona a un nivel consciente o subconsciente, pero hay un rollo sí. ahí como de esta persona se está faltando al respeto a sí mismo en el, y no tiene nada que ver con, con, o sea, estar gordo, flaco, este, no, no mm. tiene que ver con un, un, una onda como de respeto a ti mismo el alimentarte bien no tiene que ver con un rollo de tener cuadritos o no tener cuadritos en la panza, sino con cómo te quieres tú, cómo uh -huh. te ves a ti mismo, cómo te apapachas a ti mismo, cómo te alimentas a ti mismo. Sí, ¿no? y es
1: justamente eso, o sea, cuando te alimentas a ti mismo, de alguna forma estás indirectamente alimentando también a tu pareja, porque eso es, sí, creo es un que yin -yang. en la medida en la que yo me cuido, pues tengo la posibilidad te cuido a ti. de... De presentarme a esta relación o de presentarme como tu esposa en mi estado óptimo, uh -huh. ¿no? Lo que está de mi lado, de mi cancha, que yo puedo hacer. Entonces, evidentemente, la parte física es súper importante. Y la otra cosa que también creo que es súper importante es la parte mental, porque tenemos un problema grave... De lo que consumimos mentalmente A dónde a dónde llevamos nuestra atención Lo que ves todo el tiempo Lo que lees La gente con la que te, te juntas Las conversaciones de las que eres partícipe En lo que estás completamente comprometido Ya sea en línea o, o en físico uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y no ponemos atención en eso No ponemos atención que a lo mejor tú estar eh, Scrolling en tu Instagram Durante 40 minutos diarios Nada más viendo cosas que son nocivas uh -huh. Afectan tu relación sí. Afectan cómo te comunicas con tu pareja Totalmente. Porque a lo mejor si tuvieras No sé, yo pienso que Últimamente pienso que, que el Instagram, al menos para mí Es como mi... Una mi, ventana, ¿no? Pues más bien lo veo como mi, mi vision board De solamente seguir cosas que me, que me inciten a mejorar Que me hagan sentirme inspirada Y entonces, claro, si paso por lo menos media hora Viendo scrolling Instagram Al menos ya vi seis o siete posts de cosas que digo, ah, quiero hacer esto, o ah, este quiero comer este platillo, o voy a preparar esta receta, no digo, es que mi Instagram está lleno de recetas, entonces como que claro que me activa la creatividad, me activa la cocina, por ende me activa que tengamos una cena rica, ¿me entiendes? como claro. que es como, como un dominó uh -huh. pero porque yo lo veo así, pero evidentemente hay gente que no hace eso, hay gente que piensa que el Instagram es como una ventana a lo que ellos no tienen
0: o lo que no. ellos no son.
1: O lo que ellos no son.
0: Sí, a, a, no sé, a mí eso, eso es es muy peligroso, es muy peligroso. No quiero decir que está mal, yo no estoy condenando nada. O sea, yo soy una persona que, justo lo que decíamos, que sigue aprendiendo, que todos los días me cuesta trabajo aprender, y, y pero que estoy consciente de que estoy aprendiendo. Entonces no es un juicio, pero creo que es muy difícil, por ejemplo, en este, hablando específicamente del Instagram, que si tú como hombre te la pasas media hora eh, o 40 minutos, por ejemplo, viendo modelos brasileñas sí. y colombianas y viendo chichis y viendo nalgas, de pronto cuando regresas a tu realidad y a lo mejor tu esposa no es que esté fea, ni mucho menos... Pero a lo mejor tu esposa no, no tiene, tiene el culo que tiene una chica brasileña o no tiene la jeta de whatever estás viendo. Y entonces ahí como que viene un, un también una onda como psicológica. Psicológica muy, muy cabrona. Sí. Y entonces yo creo que, por ejemplo, justo lo que acabas de decir tú, como que yo me di a la tarea, cuando me di cuenta de, de muchas cosas que veía en Instagram, este, pues más bien como que me di a la tarea de borrar muchas pendejadas que seguía, y me di a la tarea de, a ver, ¿qué, qué me nutre?
1: ¿Y qué quiero yo?
0: ¿Y qué quiero yo? ¿Y qué no. cosas me gustan? Y entonces ahora, justo lo que dices tú, como que trato de seguir cuentas que me inspiran, pero que no están alejadas de mí, ¿no? No, no, eh, no es una cuenta que de un Lamborghini que sí me inspira, a lo mejor sí me gustan los motores, pero que a lo mejor en mi lista de prioridades no uh -huh. está tener un Lamborghini. Claro. En mi lista de prioridades está mejor tener un bebé. Uh -huh. A tener un Lamborghini, ¿me entiendes? Ay,
1: Dios mío. Gracias, Dios
0: mío. Oíste mis súplicas. <risa> Qué burra eres, ¿no? No, en serio. Entonces creo que a lo mejor ahora, este, pues no sé, me, a mí me encanta la naturaleza y entonces ahora sigo como muchas páginas de eh, National Geographic uh -huh. o de otras cosas que estoy viendo, unas montañas increíbles o que estoy... No, y
1: que activan no sé, tu creatividad. O sea, eso. también creo eso. O sea, a lo que tú te dedicas, que tu profesión también marca ...mucho de tu personalidad pues coño, o sea, si estás viendo Instagram 40 minutos, pues busca cosas que te inspiren y que activen tu canal creativo de sí. tu profesión sí. o sea, porque no no creo que estemos ya para perder el tiempo si ya de entrada vas a estar 40 minutos ahí, pues no te pongas el pie o sea, trata de que sean lugares que activen tu creatividad que activen procesos de desarrollo personal, si esa es tu onda en el caso es el, es el mío y, y que te hagan mejor persona no que te hagan compararte y que te hagan sentir mierda de ti y de no, donde y estás que, y en que este no
0: momento, sean ¿no? este un jarakiri tampoco no o sea, pues, también si estás en una dieta pues cabrón o sea no veas una página de pasteles o, o exacto sea, exacto o sea un poquito que, que esté en armonía no que, que... pero no
1: hacemos eso o no, sea, no nos no, damos no. el tiempo de o no, sea jamás. Decimos, oh, pues ya hacemos ya está esto ya funciona así pues ya, ¿no? Y también, por ejemplo, a mí me pasa eso que cuando hablamos de lo del celular, que no tener, de, o sea, estos límites que tenemos con pues con el celular en la relación, que también siento que pues ha sido importante y ha mejorado eh, nuestra relación en ese sentido, ¿no? Como pareja, competir contra un celular está muy perro. Sí. O sea, está muy, muy perro que, que no puedas tener una conversación antes de dormir porque la otra persona está viendo hay que, X Lo video, que me digas.
0: Yo eh, creo que ahí ahí entra muy bien esta onda de los horarios, cabrón. O sea... Sí, y está perro, o sea, neta, porque... Y, y respetarlos es muy difícil. Es muy pero difícil. Pero hay que hacerlo.
1: Es muy difícil, porque entonces, ya sabes, que empiezas a sentir... O sea, me acuerdo que cuando te empecé a decir, no, y quiero que el celular esté fuera del cuarto y así, de repente como que dije, no manches, ya, soy su mamá. Uh -huh. O sea, ya una mamá aquí diciéndole qué hacer, ¿no? Y es complicado O sea, creo que hay que encontrar esa comunicación de forma un poco más, pues, sana, sin que se sienta...
0: Y una vez más, trabajando en equipo. Ajá. O sea, a ver, a las 10 de la noche conectas tu celular para que se cargue la pila y no hay celular.
1: ¿cómo? No hay celular. No, por,
0: por darte un ejemplo, sí. ¿no? Estoy Ajá. diciendo un ejemplo. Y si quieres, este, a lo mejor, este vemos una serie juntos que después cuando acaba el capítulo podemos como discutir pero o, la tele
1: afuera del cuarto eh, o sea. sí
0: la tele eh, o podemos echar este un libro cada quien su libro en en un es, o sea como establecer horarios establecer tiempos y claro ahora que lo estás mencionando si me apuras establecer espacios también y también hasta en eso en los así como el celular también los contenidos que vemos no Ok, vamos a ver esta serie. Tú y, por ejemplo, nosotros que somos actores, muchas veces vemos las series de televisión como tarea. ¿no? Luego nos preguntan, ¿por qué ven tan, este, tantas series? Porque, bueno, muchos lo saben y muchos no. Para los que no lo sepan, Gina es escritora. Ella es, eh, escribió una serie de televisión y está escribiendo ahorita otras cosas. Y entonces, claro que para Gina es tarea. Para mí... Aparte de ser cantante, también soy actor, entonces para mí también estaré tarea ver la actuación de sí. quien me digas que se acaba de ganar un premio por, por esta serie de televisión, entonces me da curiosidad ver y claro que siempre nos, nuestra onda de ver series de televisión sí tiene que ver con el entretenimiento, pero, pero más bien tiene la que otra ver parte con la trabajo. con la profesión, o sea, en nuestro caso es muy claro porque no manches la fotografía de esta Sí, pero luego eso es un problema
1: porque no tenemos un límite claro entre cuándo estamos trabajando y cuando estamos haciendo esto por diversión que ese es un problema. Entonces no tenemos claro cuando estamos trabajando o cuando estamos viendo esta serie nomás por verla y no quiero hablar de si la luz, si la fotografía si no, el arco ya, de personaje ya, ya, perdi ya
0: perdimos esa capacidad y,
1: y creo que bueno, o sea, eso es algo que tenemos que negociar también, que, que podamos también ir al cine sin estar estresados que
0: no mames esta toma, ¿cómo, ah, la, ¿cómo, habrán ¿cómo hecho? la habrán hecho?
1: que bueno, o sea, digo, también ya viene dentro de nuestra Propia idiosincrasia. Sí, por, por la, la profesión, por pues. Por la profesión,
0: ¿no? O sea, en vez de estar... Sí, o sea, muchas estamos viendo una película. No mames, la iluminación, cabrón.
1: Sí, a ver, eh, párale. Ay, eh. Regrésale. Quiero ver cómo hicieron. A ver, a ver, ve, ve, ve cómo entra la luz sí, ahí. O sea, sí. es como a
0: ver, No, espérate, güey. Sea, digo, o sea, disfruta y ve exacto. la escena y ya.
1: Exacto. Entonces, sí, pues bueno, como que tratar de, de, de hablar y de, y de comunicarse sin que se sienta, uno, como una imposición y dos, que si no lo haces tu relación se va a la fregada, ¿no? Es que es una línea como muy convencional pero antes de, de partir que te quiero agradecer muchísimo por darte no, darte esta horita conmigo y, y platicar de estas cosas pues tú, como como güey, así como, como hombre, ¿verdad? ¿qué puedes recomendar a las chicas que nos escuchan, ¿cómo platicar de estos temas con nuestras parejas? ¿O qué me dices a mí? ¿Qué consejos me darías a mí? Como para que cuando yo quiero que platiquemos de algo que para mí es importante y que quisiera cambiar. ¿Cuál es el approach que debo de tener para que no te sientas presionado? Para que no te sientas eh, juzgado. ¿Cuál es lo que para ti funciona mejor?
0: Creo que para mí funciona eh, vengo repitiéndolo toda la maldita entrevista pero pues, es que es, es así y aunque suene muy incisivo así tiene que ser <risa> eh, creo que cuando tú comunicas una necesidad o cuando tú comunicas algo que quieres que no venga desde la parte de yo por mis pistolas y porque uh -huh. esto no es de más bien qué tal que si cambiamos un poquito la óptica y a lo mejor que venga como desde un rollo de yo creo que lo mejor para nosotros es esto. Yo creo que lo, lo mejor para nuestra relación es esto. Yo creo que lo, lo que es mejor para nuestro proyecto, para nuestra misión, nuestra meta final es esto. Mi, mi perspectiva y mi óptica sobre esto que te estoy diciendo eh, tiene que ver con un rollo una vez más de equipo. Uh -huh. No tanto como de yo porque por mis pistolas y porque yo mando y porque yo sé más y porque cuando competimos yo uno más que tú uh -huh. y, y mi, mi papá es goma y te borra. Uh -huh. okay. <ríe> no, okay. o sea, no, o sea, sí, creo que es, es padre cuando te lo dicen, oye, creo que lo, lo que nos vendría bien padre es esto, sabes que esto no me encanta porque creo que esto rompe con la armonía de la casa, que estés viendo tanto tu teléfono, este... Uh -huh. que, pero que no venga como desde un pedo personal.
1: Claro, y emocional, ¿no? Porque a mí, yo eso sí todo Cuando te lo comunico, cuando estoy en esa Enchilada, emoción, sí. siempre acaba mal Bueno,
0: pero eh, a ver, siempre así ahorita, en, así estamos bien tranquis. El pedo es que, pues sí, somos seres humanos y nos enojamos y, y este...
1: No, y aparte a mí lo que me, a veces me no caga, sé. porque honestamente me caga, es que cuando yo me pongo emocional de algo, ya sea triste o frustrada o, o enojada o lo que sea, que invalides lo que siento en ese momento, uh -huh. me causa un conflicto. claro De la misma forma en la que cuando tú te enojas, yo te digo, ay, tranquilo. O sea, es lo peor que le puedes decir a una persona cuando está teniendo un outburst de emoción. Uh -huh. Decirle que se tranquilice es casi como ponerle chile a la herida. Uh -huh. Es como, no, deja que la persona se exprese, deja que la persona tenga su momento de, de ira, de frustración, de tristeza, de enojo. valida la persona está pasando por ese momento y ya, a lo que sigue ¿no? como que creo que sí. ahí yo he aprendido mucho sí. contigo que por un lado cuando tú te enojas yo te digo ay, es que te enojaste muchísimo, cálmate, relájate y cuando a mí me pasa, quiero que tú me des mi espacio, uh -huh. entonces por ejemplo eso lo he aprendido
0: y tienes que practicar mucho que cuando estás en ese estado que estás bien emputado no lastimar ajá que no se vuelva algo personal. Yo, por ejemplo, que soy muy mal hablado, en lo que estoy trabajando mucho es que a lo mejor cuando estoy alterado, a la hora de comunicarlo, estoy oh, así como eh, jalando la cuerda de, por ejemplo, no decir una sola grosería. Una
1: grosería. Uh -huh. No
0: decir una sola grosería. Y a lo mejor sí te lo estoy diciendo enérgico, y a lo mejor sí estoy siendo claro y directo, uh -huh. y a lo mejor encabronado te lo estoy diciendo. Exacto. Pero... Ahora en lo que estoy trabajando es que cuando te digo algo cuando estoy enojado
1: no, no groserías. decir
0: groserías. Sí, claro. Eh, eso, eso es lo que yo a modo personal estoy trabajando en este momento, ¿verdad? Pero es difícil. Está, está difícil. Es difícil, sobre sí. todo
1: si has practicado mucho que cuando estás enojado dices groserías.
0: Exacto. ¿Por ¿Por qué? llevo cuarenta y tantos años de mi vida cuando estoy enojada. Sí, porque tú bla, 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 bla,
1: y por ejemplo yo nunca cuando yo me enojo yo nunca digo, o sea, yo digo groserías más bien como el Parte como social, de broma, ¿no? En la parte social y, y como para hacer como, vienen al calce como a un comentario de una conversación. Pero cuando estoy enojada, nunca uso groserías porque siento que es una agresión. O sea, viene desde un lugar más agresivo. Yo lo percibo pues así. Es muy violento. Dentro de tu forma de ser no es así, pero yo lo percibo violento. Entonces, como que yo digo, sí, o sea, eres tienes razón. Violento. O sea, todo lo que dices, sí, perfecto que estés enojado, pero no me digas groserías, porque eso no, o sea, no tiene nada que ver, o sea, ¿eso qué? O sea, ¿por qué dices chinga o por qué dices ese tipo de cosas Ajá. si no vienen al caso? O sea, sí, ¿eso sí. qué? Entonces, sí, lo que te, lo que repetí al principio, o sea, saber, saber cómo discutir, ¿no? Saber, saber pelear, saber tener esta discusión y, y ser proactivo sobre una solución. Entonces. Ajá. Ya como para recapitular este episodio tan cool de, de comunicación en pareja, creo que para mí estos son los cuatro puntos importantes. Cuidarte físicamente, que como entraste a esa relación... Trates de mantenerte. Y esto dentro
0: es, de lo Dentro de, de lo, lo, vamos a decir, la, la edad y el tiempo, claro. pues, van haciendo mella en el cuerpo, queramos o no. No, no, no. Me entonces, refiero a
1: que a que tengas la noción de cuidarte. Exacto. Eso no significa nada. O la actitud, En, el, ¿no? en ¿La? la báscula, no significa nada en la apariencia física. Nada, significa nada en las ver. ganas de en cuidarte. En las
0: ganas, eso es. En las ganas de, de
1: cuidarte, para sí. que entonces te presentes a esta relación en tu forma óptima, en lo que en lo mejor que puedes hacer hoy. No me refiero a eh, de cuadritos y perfecto, ¿no? No
0: tiene nada que ver con eso.
1: Entonces, en la parte física, uno. En la parte mental, dos. Que tengas como una comunicación clara en lo que también le das de comer o en lo que nutres en tu mente, ¿no? Los contenidos que ves, las pláticas que tienes, la gente con la que te juntas, porque también es otra cosa, ¿no? A veces las, los externos son nocivos. Puto. Y entonces creo que decirle a tu pareja, oye, esta persona que yo sé que tú amas y adoras y que tú crees que es tu amigo es nocivo para ti. Esta persona te hace esto y que nos ha pasado, ¿no? Que tenemos un par de conocidos que que tanto yo de mi lado creo que esa es una muy buena amistad y que Oscar me ha dicho, esa persona no es tu amiga y viceversa, ¿no? Que, que tú crees que tienes una muy buena amistad y yo te digo, esa persona no es tu amigo y, y creer que lo que te está diciendo la otra persona viene desde un lugar de amor, no desde un lugar no, de, control, ¿no? de control Exacto. ni de impositivo, ¿no? ¿no? Y
0: sobre todo porque, a, a, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que cuando tú estás con esa persona que mencionas, la persona en la que te conviertes es sí. muy diferente a como yo te veo todos los días Exacto. o como cuando yo te veo cuando estás floreciendo y cuando estás inspirada y cuando estás... Sí. Te conviertes en, un, en una persona como oscura, como insegura sí. cuando estás con esa persona. Entonces es ahí cuando yo te digo, desde mi punto de vista, uh -huh. desde mi óptica, esta persona es nociva para ti. Exacto. Y ya... Take it or leave it, ¿no? O sea, exacto, puedes exacto. tomar ese consejo o puedes decir, ¿sabes que No me estés fregando, es mi amiga y whatever. Chingas, exacto,
1: que esperamos no llegar ahí, pero en fin. Y la cuarta, la práctica espiritual. Para mí esas son las cuatro cosas que yo diría que creo que nos han funcionado en estos años que tenemos de matrimonio y en estos varios años que tenemos de relación, que creo que nos hayan ayudado a ir a un buen camino, y que obviamente todavía nos falta, porque pues wow, esto...
0: Uh, está empezando.
1: Apenas estamos empezando, sí, pero claro, claro. aún así creo que...
0: Vamos chido, ¿no?
1: Estamos chido porque queremos seguir creciendo y porque sabemos que todavía no llegamos, ¿no?
0: Claro, no, y aparte yo creo que nunca llegas. Como lo que decía hace rato, todo el tiempo nos estamos transformando, todo el tiempo estamos cambiando, por ahí se dice que la única constante... Es el cambio, uh -huh. y entonces más bien es justo lo que decías hace ratito también, hay que aprender a bailar juntos eso hay que aprender a bailar juntos y a lo mejor pues me... hay momentos que me vas a dar un pisotón en esa danza y hay momentos que vamos a fluir increíble y hay momentos que a mí se me va a ocurrir darte una vuelta y hay momentos en los que a ti se te va a sí. ocurrir dármela a mí entonces en la medida en la que bailemos juntos esta danza de la vida pues de eso va la cosa ¿no?
1: y ya obviamente ya estoy llorando porque <risa> <risa>
0: ay, <no. risa>
1: porque soy súper sentimental
0: <risa> ay no no no
1: Oscar, Llorando, que no, no es cierto, mienta. Jamás, mira, sí, Oigan mi voz. Tienes de, los ojos
0: de, 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 de seguridad y es muy profundo. Somos
1: súper llorando
0: en el Perdón, perdón. Pues es que sí se me salieron las de San Pedro. ¿no? Ay,
1: no, nos pusimos un poco muy sentimentales. Perdón, no, perdón. Oscar. Una
0: disculpita antes que nada. ¿no?
1: Pues últimamente es, es el amor, ¿no? Es las ganas, las ganas de querer estar en una relación. Creo sí. que es lo que hacen que tu relación sea buena. Sí. Y tu forma y, y, y lo que tú quieras crear. O sea, tu propia creación, tu propio proyecto. Pero sí. si no tienes las ganas de, de tener este tipo de conversaciones... Y no compararse
0: con ninguna otra relación, no, no. No, no comparece con la relación de tus papás, de tus amigos, de sí. con la relación esta que vemos en Instagram perfecto de Kanye West y Kim Kardashian. No, cabrón, o sea, cada quien hacemos nuestro sí. propio modelo de relación y a cada quien le funciona en formas y, y, y condiciones diferentes. ¿verdad?
1: Pero la única forma en la que funcione es si le das el tiempo. Ah, sí. Si, si te abocas a querer crecer tu relación. Y pues yo creo que la, la única... Pues el único consejo que puedo dar es ese. O sea, abran estas estas conversaciones. Sí, claro. Abran este tipo de, de negociación. Pónganse límites. Respeten los límites. Y es bien complicado. O sea, se los juro que Puta yo mal. he visto así arder Troya. Pero más que en Oscar, en mí. Que cada vez que tenemos un problema... O cada vez que tenemos algo que está como súper, súper caliente me doy cuenta que es un reflejo de mí, de algo que yo no he todavía ajustado en mí. Y que en otro momento, cuando pasa el tiempo y ya regreso a, eso, a ese conflicto, digo que, güey, era puro ego, era falta de, de ganas de aprender. Porque siempre siento que es eso. Sí. Cuando pierdes las ganas de aprender, cuando crees que eso que está pasando no te va a enseñar nada, es cuando no hay... Apertura para crecer y no hay apertura para solucionar ese problema.
0: Es lo que dices, cuando tienes ganas. Ten ganas. Ten ganas.
1: Ten ganas de crecer, ten ganas de avanzar. Y si no tienes eh, una pareja y, y quieres buscar una pareja, pues ten ganas de buscarla. Abócate. Sí. Porque también hay gente que dice, es que yo no, porque no tengo, no nadie no así me,
0: para esto. Nadie,
1: nadie me busca, nadie me quiere, no, no, pues ten una relación contigo. Empieza por ahí. De entrada. Porque si tú ya sabes qué es lo que tú quieres y lo que tú buscas, cuando encuentras a la otra persona, te encuentra completa. No te encuentra queriendo esas cualidades que buscas de la otra persona faltantes para buscarlas en esa persona, sino ya las tienes tú. Y quién sabe, a lo mejor esa persona te está buscando, pero te está buscando en tu versión completa, sí. no en tu versión a medias.
0: Sí, no, no creo que si sí, eh, queremos buscar una relación porque quieren que nos arreglen o porque queremos que nos peguen o porque queremos que algo este, hagan por nosotros estamos mal primero hay que hacerlo nosotros por nosotros mismos y de ahí eh, amor propio amor propio
1: cari mil gracias por venir no, gracias, gracias a por ti. por darnos estas visiones estas nociones gracias por amarme como me amas y gracias por darme la oportunidad de crecer a tu lado que eso es
0: Ahí vamos, ahí la llevamos poco a poco, día a día y momento a momento. lo vamos chido.
1: Amigas, gracias por venir, gracias por escuchar. Ojalá estas cosas te hayan inspirado y ojalá quisieras hoy tener una conversación chida con tu marido, con tu novio, con tu novia. Eh, nada, que te hayan activado. Te veo el próximo martes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh, oh.